1: the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您如约在二零二二年四月四号星期一晚上七点钟，在收音机调频 FM 八十九点零。和微信公众服务号“博亚文创”与我们相约并机播出的“怀卡托华人之声”黄金时段的华语广播电台节目，我是今晚主播奥斯卡。今天节目开始啊，首先要发布一则求助信息。我们收到了来自国内一名留学生家长，他的女儿李诗晴（英文名 Christina） 在最近一场交通事故中不幸离世。李诗琴在怀卡托大学硕士研究生会计专业学习，那么他的毕业时间大约在去年年底。如果您了解李诗琴的相关信息，请尽快与《中新时报》或者怀卡托华人之声取得联系。我们也会在今晚稍后播出的《新西兰大小事》当中，和我们各位听众介绍求助的详情。好了，今晚首先和您见面的栏目依然是《中新时报》特约播出的新闻晚班车。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布。卫生部周一宣布，新西兰有一万零二百零五例新的新冠社区病例，在过去三天里又有九人死于这种病毒
2: 。公开报告的新冠死亡总数达到四百零五例，报告死亡的七天滚动平均值为二十。在今天报告的新死亡病例中。奥克兰地区有一人，怀卡托地区有三人，湖区有两人，惠灵顿地区有两人，南部地区有一人
3: 。其中五十多岁的一人，六十多岁的一人，七十多岁的一人，八十多岁的两人，九十岁以上的四人，其中五个是男人，四个是女人
2: 。有七百三十四人因住院治疗，其中二十五人在重症监护室或高度依赖病房。住院人数比周日的六百九十人增加了四十四人 ，ICU 中的人数减少了一人
3: 。这些病例分布在以下地点：北部地区二十八例，怀特马他一百一十一例，曼努考一百三十一例，奥克兰一百零八例，怀卡托七十五例，丰盛湾三十七例
2: ，湖区十四例，东海岸三例。霍克斯湾三十三例，塔拉纳基二十一例，邦格努伊五例，中部地区二十例，怀拉拉帕两例
3: ，哈特谷二十一例，首都海岸十六例，尼尔森马尔堡十三例，坎特伯雷四十九例，南坎特伯雷九例，西海岸五例，南部地区三十三例。
2: 卫生部表示，这些病例中有1 0零八十例是通过 RAT 检测，有121例是通过 PCR 检测出来。过去24小时共进行了1千3 4次 PCR 检测，报告了 18,818 18次 RAT 结果。在边境还发现了33例新病例。昨天全国新增了 8,810 例，有18人死亡。
3: 下面来关注新西兰疫情动态播报。按照新西兰政府最新版疫苗接种指南，四月四日起，强制接种范围缩小到卫生工作者、残疾以及老年人护理人员、监狱工作人员和边境工作人员，其他人员不再强制要求接种。
2: 规定同时列出强制接种令不再适用的部门和人员范围，包括幼儿和学校教育工作者，适用疫苗通行证场所的工作人员，包括餐饮服务人员、聚集性服务、近距离服务和健身房等等室内运动设施，以及在高等教育机构工作的人员等
3: 。若企业或工作场所认为员工有接种的必要。但不在政府规定的强制接种范围内，则雇主需要得到卫生机构或第三方评估许可，确认场所所存在的疫情安全风险，方能要求雇员接种疫苗
2: 。下面带来新西兰外援相关报道：新西兰政府已经增加对太平洋地区国家的援助。捐赠额外5万个新冠儿科注射针筒以及5万个快速检测盒，此举将使对斐济援助总额超过1亿纽币。外交部长纳南亚马胡塔以及副卫生部长宣布了新的支援计划，以支持斐济的疫苗接种以及新冠检测计划
3: 。马胡塔表示，这些注射针筒将使得斐济能够保护年轻群体。我们很骄傲能够对斐济政府提供支援，帮助当地五到十一岁儿童的疫苗注射，并加强斐济整体的卫生应对措施。本次捐献同时也确保新西,西兰致力于履行与斐济之间的合作协议，以及对太平洋地区继续提供疫苗支持
2: 。副卫生部长表示，在过去两年。新冠疫情对太平洋地区的经济社会和健康造成严重影响。斐济过去在实施疫苗计划中一直非常成功，这也得益于新西兰对斐济的早期援助。新西兰一直致力于帮助太平洋地区国家，包括斐济
3: 。下令时调整相关报道。总理杰辛达·阿德恩今晨被迫穿着。沾满泥的雨靴去上班，他说都是冬令时惹的祸。阿登在社交媒体上透露他穿沾满泥的雨靴去国会上班的原因，这个原因恐怕也困扰着全国大多数年轻家庭
2: 。他解释说，调到冬令时给女儿的睡眠造成了巨大的影响，导致了一系列悲剧。啊，冬令时，他写道。可怜的克拉克昨晚上起来了好几次陪我们的小女儿，所以啊，早上六点他们俩好不容易睡着的时候，我发现拿鞋子会吵醒他们，那就只有一个选择了穿雨靴去上班
3: 。这个硬核时刻一下子就在社交媒体上传开了，新西兰人纷纷讲了自己的故事，有一些写到，只在新西兰。元首穿着战满泥的雨靴去国会上班，绝对很难在全球其他地方找到
2: 。但这并不是阿德恩第一次穿雨靴去办公室。2019年，他曾穿着雨靴去办公室，表达自己对“雨靴星期五”心理健康活动的支持
3: 。有些人总觉得总理穿战满泥的雨靴去办公室是硬核时刻，很幽默。但也有人借此机会对冬令时及其带来的麻烦表达沮丧之情
2: 。一位妈妈写道：“虽然我不在乎多睡一小时，但对孩子和睡眠特别烦。”还有一个年轻的家长愤愤不平：“我特别讨厌冬令时，有了孩子之后就更讨厌，请摆脱冬令时。
3: ”有人对其表示赞同：“有没有可能直接取消冬令时？”还有人建议等到秋末再启用冬令时。南岛迪亚瑙小镇表示，要摆脱新西兰时间，制定自己的时钟。冬令时的话题一时之间成为全国大新闻
2: 。迪亚瑙小镇拒绝将时钟回调一小时，称将会给本地人和游客多一个小时看小镇的美景，比如萤火虫洞、米佛峡湾以及神奇峡湾。
3: 下面带来南岛山火报道，因佛卡吉尔以南的阿瓦鲁阿湾发生了一场植被大火，消防人员一直在救火
2: 。新西兰消防和紧急事件负责人马克·瓦维尼表示，大火主要发生在保护部的土地上，火灾覆盖了超过一千公顷的麦卢卡灌木和泥炭土壤
3: 。瓦维尼说，大火是在周六下午。五点三左右报告的，目前尚未得到控制。周日有九架直升机和四名消防人员在场。周一，地面救火人员的数量将增加一倍
2: 。消防和紧急部门将对火灾原因进行调查，并表示可能需要两周时间才能完全扑灭大火。公众被要求远离阿瓦卢阿湾地区。
3: 山火区域是新西兰现存最大的沿海湿地系统之一，是环境保护部国家湿地恢复计划中的五个重要湿地之一。它是许多涉水鸟类和其他物种的家园
2: 。随后，我们来关注新西兰民生报道。据电视一台独家披露，去年某个时候，超过100万新西兰人没能获得安全的饮用水。一份有关于2020到21年度饮用水的报告，详细说明了所有供应商对饮用水标准的遵守情况
3: 。它显示，只有 78% 的人口获得了符合卫生部所有标准的饮用水。饮用水供应出现的问题包括没有批准饮用水计划、水中含有大肠杆菌或没有将要煮沸水的通知到位。
2: 卫生部副部长阿伊莎·维拉尔告诉媒体：“我当然认为，在发达国家，我们不应该在获得安全用水方面遇到问题。”最新报告显示，全国安全饮用水下降 1% 代表着新西兰的水标准呈下降的趋势
3: 。黑斯廷斯区是未能达到标准的地区之一，因为它仍在完善其基础设施。那是在2016年哈弗洛克北部的胃病爆发之后，该议会将花费8200万纽币来升级其饮用水基础设施
2: 。政府新的饮用水管理机构作为三水改革的一部分，被赋予了一系列新权利。这意味着每一个供水的实体都将在几年内面临监管。
3: 目前约有七万五千家供水商未注册，但他们必须在二零二五年之前完成注册，并在接下来的三年内了解如果遵循这些规则。首批新法规之一是，全国大多数城镇的饮用水必须在十一月之前进行绿化处理
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品奥新美味。享时尚生活，纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
2: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 nziincn 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称 ，R C N 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZI N C N 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
3: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于维艾伦新千盈酵素果冻、维艾伦美白片以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目。我们和大家聊些什么话题呢
3: ？不知道听众朋友知不知道，婴幼儿肠道较长，大约是它身长的五到七倍，而成人仅为四倍。消化酶活性低，肠道菌群尚未完全完全建立，因此面临消化吸收差和易出现过敏反应双重挑战。那就需要我们纽华的贝拉米至纯三大珍稀温养源，温柔养护小痘痘啦。百分之百纯羊乳温养源，含天然 A2 羊乳蛋白，小分子好吸收。羊乳天然具有易消化、好吸收、营养丰富的特点，对于不适应牛乳蛋白的婴幼儿。温和的羊奶可作为其替代品的选择之一，富含羊乳 A2 酪蛋白，更温和。羊乳中蛋白质更容易形成软凝乳，更易消化。羊乳脂肪球直径更小，更好消化吸收。羊乳中过敏原酪蛋白含量更低，肠道温养源。构建健康肠道微生态，肠道微养元由活性益生菌 B 1 2与有机益生元 GOS 构成的独特组合，帮助构建健康肠道微生态，有助消化吸收。活性益生菌 B 1 2增加肠道有益菌群，有机益生元 GOS 促进有益菌群生长。温润养护肠道健康，建立强大保护力。百分之一珍稀有机温养源，自然纯净无负担。澳洲双重有机认证，质纯承诺，生产链中不添加任何合成农药，不使用抗生素促生长、生长激素及转基因产品。世界上能通过有机认证的奶源不到百分之一，不添加任何合成农药，不使用抗生素促生长、生长激素或转基因产品。贝拉米至纯羊奶的上市，用温柔实力劝粉了很多妈妈。从新出发，温和守护。贝拉米至纯，智力。与为每一个宝宝打造一个极致温和的有机羊奶粉品牌
2: 。谢谢小牛的介绍。那今天的纽华小课堂要给听众们科普些什么呢
3: ？相信有一部分听众还不太明白，到底为什么要补钙？是因为呢，钙是骨骼的重要组成部分，是保证骨强度的关键因素。到了三十岁左右，人体钙值就到顶峰啦。之后流失速度加快，缺钙容易造成骨质疏松、骨折等问题
2: 。那到底每天需要补多少钙呢
3: ？那我们来看一下中国营养学会推荐的钙摄入量：儿童、婴幼儿刚出生的时候，每日需要二百毫克。到了六个月的时候，每日就需要二百五十毫克；一岁到四岁之间需要六百毫克；四岁到七岁之间需要八百毫克；七岁到十一岁之间需要一千毫克；十一岁到十四岁之间需要一千二百毫克；十四岁到十八岁之间就需要一千毫克。成人十八岁到五十岁呢，需要八百毫克每天；五十岁到六十五岁之间就需要一千毫克。嗯、呃，一直到八十岁都是需要一千毫克。孕妇一到十二周的时候，每日需要八百毫克；十三到二十七周的时候，每日需要一千毫克。大于二十八以后，每日也是需要一千毫克。哺乳期也是每日需要一千毫克的
2: 。看来补钙真是应该活到老不到老。那想要补钙，需要吃些什么呢
3: ？我给听众朋友们准备了一份每日补钙食品参考：每天一杯牛奶或一杯酸奶，加一斤蔬菜，还有全谷杂粮、黄豆。豆腐、豆干加坚果，还有芝麻酱、虾贝类。如果这些食物还是不够的话，可以吃一些钙片补充哦。我这里还有一份高钙食材医疗一览表推荐给大家。奶制品，纯牛奶， 200毫升的钙含量是267毫克。酸奶一百克就是一百三十八毫克的钙含量，豆制品，豆腐呢，一百克的豆腐有一百一十三毫克哦，豆干五十克就有二百二十三毫克的钙含量。绿叶蔬菜，比如说空心菜吧，一百克的空心菜就有一百一十五毫克的钙含量。小白菜一百克就有一百一十七毫克的钙含量，然后就是虾贝类，带鱼一百克就有四百三十一毫克的钙含量，海虾一百克就有一百四十六毫克的钙含量
2: 。通过一栏表能了解到奶制品的钙含量是很高的，我们来看看小牛提供的奶制品的挑选指南吧。
3: 牛奶要挑选。配料纯牛奶，蛋白质大于二点九克的奶粉要不额外添加糖的，酸奶首选原味，蛋白质高的，奶酪呢就要钙钠比越高越好的
2: 。那奶粉具体该怎么挑选呢
3: ？全脂奶粉富含钙、蛋白质，营养比较全面，适合三岁以上健康人群。脱脂奶粉。去除了脂肪，推荐三高、糖尿病人群和肥胖超重人群。纽华特产有着来自澳洲家庭明星奶粉，不用挑，每天一杯，补钙又营养。它就是美可卓蓝胖子成人全脂奶粉，新西,西兰纯净牧场奶源，全脂高钙奶粉，冷水可冲泡。奶香浓郁，全脂鲜奶，天然好钙，全家好奶，适合三岁以上青少年、成人、孕妇、老人均可饮用。富含多种溶脂性维生素，黄金奶源严苛检测，补充每日所需钙质，丰富的营养成分。还有就是每口卓的蓝贝子成人脱脂奶粉。也是新西兰纯净牧场奶源，脱脂无负担，冷水可冲泡，奶香浓郁，天然好钙，强健骨骼，女士健身达人优选，无糖配方，睡前喝不怕胖，脱脂奶粉脂肪含量低，有全脂牛奶的浓厚口感，也保留新鲜牛奶的钙和营养。颜值矮胖圆滚，鲜奶味道香醇且淡，没有奶腥味，不上火，不结块儿，粉质细腻，触摸时疏松感，见水即溶，保质期长，只需一杯水，创出一杯鲜纯牛奶。来自四面环海的澳大利亚牧场，长势丰美，气候湿润。提高了牛乳的鲜美，散养式牧场和规范式养殖方式，提高牛乳的安全和营养，奶源优质，自然更安心。嗯
2: ，那今天节目的尾声，我们来聊一聊长期使用电脑的人群可能会遇到的一个问题，那就是鼠标手，也就是腕管综合症。主要病因是手腕长期的不良姿势。由于很多依赖使用鼠标的现代工作者都深受其扰，因而得名“鼠标手”。究其内因呢？鼠标手是重症神经在腕管内遭到挤压而引起的一种周围神经卡压综合症。多数患者会感到拇指、食指以及中指区域的忽然麻木、触电般的痛感，或是持物无力，其中。尤以中指为甚
3: 。遇到这种问题，就需要我们纽华的纽乐安七葡萄糖复合加强版来帮忙啦。它是关节的防护盾，呵护你我他。高浓度配方，保护关节健康，维护关节灵活性。除了手表手外，它还能缓解关节炎、肩周炎、运动损伤。高浓度复合配方，每日一粒，强效关节保健。它含有的氨基葡萄糖、软骨素能够缓解关节问题，维持关节的灵活。硫的有机来源 m s m 能够补充硫元素，辅助软骨自然修复。还有就是锌、锰、铜和硒，保护关节软骨。免受氧化损伤，维持骨骼密度。氨糖是关节修理师。氨糖存在于人体关节软骨和结缔组织中，是形成软骨细胞的重要营养素之一，也是软骨基质和关节液的基本成分。人体内氨糖含量从三十岁以后。会逐渐减少，且无法自我生成的哦。纽乐氨基葡萄糖，每粒含 1,500 毫克氨糖，含量高于其他产品两倍或以上哦。特加了200毫克 MS， 能够缓解关节疼痛,痛。MSM， 二级甲酚是人体胶原蛋白合成的必要物质。可缓解关节炎所带来的疼痛，辅助软骨自然修复。它的有效成分含量很高，维持关节健康。强效安基葡萄糖是高浓度配方，可维持关节中的软骨、肌腱和滑液的健康，有助于结缔组织和软骨的生长。它还有着五大核心功效，改善关节。提升关节灵活性，改善关节活动功能，还有就是缓解关节炎，有助于减轻炎症和关节肿胀，延缓骨关节恶化，还可以修复软骨关节，增加骨密度，缓解关节疼痛,痛，修复骨关节，还能够提供关节营养，为受损的关节软骨提供。硫酸氨基糖和一系列抗氧化关节营养，还能够维持关节灵活舒适，维持关节软骨、筋、韧带和关节润滑液
2: 。好的，听到这里啊，主播又有,有几个关心的问题想要请教小牛了。什么是硫酸氨基葡萄糖呢
3: ？硫酸氨基葡萄糖和硫是人体自然产生的化合物。是构成健康关节软骨和肌腱的基本营养成分哦
2: 。为什么随着年龄增长或者关节受到损伤之后，会感到关节不适以及关节僵硬呢
3: ？随着年龄的增长或关节的磨损，人体产生这些化合物的能力可能有所下降，这可能导致关节软骨变薄、变脆。或红肿发炎，进而引发由关节炎引起的关节疼痛和关节灵活性问题
2: 。好的，我们还有一个问题：氨基葡萄糖幺五零零复合加强版如何起效呢
3: ？纽乐氨基葡萄糖幺五零零复合加强版含有高剂量的硫酸氨基葡萄糖，还有。MSM 就是硫的有机来源和软骨素，帮助补充这些化合物在人体内的天然储备。好的，今天就先跟大家种草到这里啦，希望大家能够喜欢
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。
3: 减少病毒传播的机会。维卡托环之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“安剂葡萄糖”，就可以领取二十元的优惠券哦。或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
2: ！谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》。我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
0: 。资讯全方位。生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的。大型新闻资讯，希望今天的节目能带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。首先，还是和各位听众朋友分享一下我们所掌握的有关新西兰疫情方面的变动。根据新西兰政府最新版的疫苗接种指南，从4月4号，也就是今天开始啊，强制接种范围已经缩小到了卫生工作者、残疾以及老年人的护理人员。还有监狱工作人员和边境工作人员。除此之外，其他人员不再强制的要求接种了。规定呢，同时列出强制接种令不再适用的部门和人员范围，包括幼儿和学校教育工作者，适用疫苗通行证场所的工作人员，包括餐饮服务人员、聚集性活动、近距离服务和健身房等室内运动设施。以及在高等教育机构工作的人员等。如果企业和工作场所认为员工还是有接种的必要，但不在政府规定的强制接种范围内，那么雇主需要得到卫生机构或者是第三方的评估许可，确认场所存在疫情安全隐患，方能要求雇员接种疫苗。好了，我们看到今天啊，有一个新的变动啊，就是我们新西兰的强制疫苗令从今天啊开始有所放松了。那么新西兰内阁呀也会在今天重审交通东的疫情设置，总理暗示部分地区啊或者是提前降级。政府已经在过去两周里放宽大量的疫情限制，而且啊是进一步放松疫苗通行证和疫苗强制令。目前，新西兰仍为疫情的红灯设置。红灯和黄灯的主要区别在于，后者不设人室内人数的限制。总理杰森·达德恩今天早上在接受媒体采访时表示，政府将研究住院率变化的趋势。总理说：“我认为降级的重点不是病例多少，而是住院率。一旦住院率稳定，而且不会对医疗系统造成影响。”就是调整级别的恰当时机。根据卫生部最新的数据，全国的住院率啊呈现一个下滑的趋势了。3月22号新增 1,016 人住院， 2 9号842人，那到了昨天啊，减少到690人。然而，全国数据没有办法真实反映各个地区的实际情况。当奥克兰等中心城市的疫情开始缓解的时候，其他地区的住院数字仍在攀升。这、呃、就会引发一个疑问啊，就是新西兰疫情级别是否可以分区设定，让部分地区率先降为黄灯，而其他地区仍然保留红灯？总理认为政府有能力实施因地制宜，内阁也会在今天予以考虑，并保持谨慎和小心。总理表示，今天重审的疫情设置属于常规的操作，不受任何特别因素影响。行动党党魁大卫·西摩认为，总理是时候放弃控制民众生活的恶习。那他在一份声明中指出，民众似乎已经厌倦了这些没有意义、杂乱无章，还有朝令夕改的规则。而政府呀、啊，关于部分地区提前降级的说法，更是让人心生困惑。世界其他地方都在放宽疫情限制，我们迫切需要游客。如果抵达后面临限制，那么他们为什么要选择新西兰呢？想象一下，你从澳大利亚过来，在奥克兰是一套标准，在基督城又是另一套标准。行动党认为这将会造成一个天下大乱。而就在今天下午四点钟呢，总理召开了内阁会后的新闻发布会，揭开了大家心头的疑虑。总理重视宣布关于交通灯的防疫系统的设置调整决定。总理首先表示，交通灯系统设置保证了一定的自由度，也行之有效。现在我们还在红灯也调整了一些人数聚集的上限，放宽了一些调整。那么现在的新增数据虽然是有所下降，尤其是在奥克兰等地，但其他地方的趋势可能有所不同。住院率预期在4月中旬，在部分地区医管局会达到顶峰。总理认为我们做的很好，但我们仍然处于大的奥密克戎爆发。我们需要帮助健康体系恢复如常。我们希望大家去打加强针，减轻医疗体系的压力。综上所述，目前啊，新西兰依然会保持红灯。那下一次重申的日期将在4月14号，也就是在复活节之前。现场有记者质疑，为什么奥克兰不能率先进入城灯系统呢？总理说，关键考量因素是健康卫生系统的维系，现在的压力依然是非常大，我们需要转到积极的有利的情况，才能转移交通灯的设置，否则呢，风险就太大了。好了，这是总理。对于是否调整交通灯系统的一个最新的回应。那在这次奥密克戎爆发期间，新西兰的 A 加血液库存呢，现在也是面临严重的不足。新西兰血库正在通过媒体呼吁人们紧急地进行一个捐献活动。由于新西兰的奥密克戎爆发，献血预约大量取消，但对于 A plus 血型，也就是 A 加血型的需求呢，在过去一周飙升了 19%。新西兰血液服务中心全国营销和传播经理呢，就表示情况非常严重。他说，在过去的一周里，我们进行了三次紧急手术，需要124单位的 A 加血液，已经是在正常需求之上了。因此，我们迫切需要补充 A 加血液的库存。我们需要健康、符合条件的人进行预约献血，以确保我们能够继续有足够的供应来满足需求。负责人说呢，大约百分之三十一的新西兰人是 A 加血型，在复活节和奥新军团周末前夕，血库预测 A 加血型将持续短缺，因此呢，迫切需要人们预约献血。如果您已经预约了，无论血型如何，我们希望。您在身体健康的情况下继续预约。血库表示，献血地点也是安全的，所有员工都必须配备个人的防护装备。预约有助于新西兰血库在任何时间呢管理供血中心人员的流动和社交距离，并允许新西兰血库预测供应量，确保收集足够的血型和血液制品。每一次的献血都至关重要。那么，新西兰血库现在就需要我们大家的帮助了。那在今天新西兰大小事节目单元的尾声啊，主播奥斯卡在这里需要和我们怀卡托华人之声的听众朋友啊分享一则紧急的求助信息。紧急的求助信息。中新时报在昨天收到了国内一位留学生家长发来的求助信。在这封信中啊，这位焦急的家长表示，在前天他收到了出入境管理局和领事馆的电话告知，他们唯一的女儿在新西兰出车祸去世了。这是他们家唯一的孩子。那这位女孩刚在怀卡托大学硕士毕业生毕业，上个月已经搬离了学校宿舍。家长目前只知道这位学生。现在的住所离学校大约15分钟车程，而且是一位华人开的旅馆。家长目前正在申请签证啊，呃，因为心情非常焦急，先行一步与我们《中心时报》编辑部取得了联系。那么，这位家长啊，提出了一些求助的信息啊，包括是否能拜托我们找一下孩子的住处，好去收拾东西。那么能不能帮他呀？找到一个当地可以帮助他的华人，以及有关他女儿后续的法律援助。那这位母亲啊，在信中是非常的焦急。我们《中心时报》编辑部呀，也在第一时间和这位，呃，身在国内的家长啊，取得了联系。这位在怀卡托大学刚刚毕业，不幸遭遇交通事故去世的这位女生。那他的中文名字叫李诗晴，他的英文名字叫 Christina， 呃， 1 9 9 3年生人，是怀卡托大学硕士研究生会计专业，毕业时间呢是在去年年底。目前领事馆通知说发生了车祸，而且啊，当地警方已经展开调查。家长希望知道事情的真相，不能让家里唯一的孩子不明不白地客死他乡，这样的结果他们全家都无法接受。希望按照当地的法律，让肇事者绳之以法，还有相应的赔偿问题。目前，这位家长的签证正在进行中，因为过去两天啊是周末，那签证中心说周一就可以申办了，按照特事特办的。速度呀，我们认为大约7号、8号两天，那家长啊可以来到新西兰，当然也要看签证和机票具体落实的情况。根据家长提供的信息，今天啊，我们《中心时报》呀，也是在今天联系上了，呃，这位女孩李诗晴生前所在学校怀卡托大学的老师和相关部门。那么目前啊，我们一些相关的交接工作正在紧张的进行，并且呢，安排了相关的接待人员，在这位家长来到新西兰之后啊，给予一些必要的帮助。主播奥斯卡在这里希望通过我们怀卡托华人之声的华语广播呀，呼吁所有正在收听节目的听众朋友，如果您认识李诗晴、c h r i s t i n a 这位怀卡托大学刚刚毕业的学生。如果您掌握任何相关的信息，请与我们《中心时报》和怀卡托华人之声电台取得联系。尤其是如果您知道他住在哪家华人开的旅馆当中呢，也请您迅速与我们，或者是警方，或者是怀卡托大学取得联系。家人十分焦急。那么关于这件事情的后续啊，我们怀卡托华人之声也将在明天的广播。和后天出版的《中新时报》当中啊，做出更多的详细的有关报道。好了，我们今天新西兰大小事节目单元就告一段落了。希望主播奥斯卡分享了您和家人感兴趣的新闻内容。接下来我们会有更精彩的节目，请您不要走开
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。
4: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩，光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续来装点您的生活。今天呢，我们先来看这样一个，也是个好消息啊！据说呢 ，TVB 由于疫情呢，应该是停工了，呃，应该是两三个周了。那即将正式复工，是的，是的。从本周开始呢 ，TVB 的很多部的剧集都已经恢复了拍摄。比方说呢，从，呃，像《爱回家之开心速递》啊，传出了有几名艺人确诊之后呢 ，TVB 是陷入了停工的这样一种困境。嗯、呃，至今呢，这个损失应该说已经达到了七位数。在三月二十日，呃，港媒《东方日报》独家报道称 ，TVB 考虑到疫情放缓之后呢，啊、呃，损失过大，已经决定呢，从二十一号开始正式复工。首批复工的剧组呢，有《回归》《曙光》《轻功》。破毒强人，啊、呃，那在此期间呢 ，TVB 也是严格的执行了防疫的标准，将采取核酸检测、严格消毒等措施，并且呢，尽量呢，先拍人数比较少的戏份或者是室内戏。好，那曾经的师弟郭靖安接受采访时呢这样说：，既然公司说要复拍，那就要复拍，自己要小心一点，尽量做足防疫措施，比如，呃，对戏的时候呢不摘口罩，正式拍摄的时候才将口罩取下来。那当然了。嗯、哦，放工吃饭，大家也不会聚在一起，自己会找一个位置呢，单独的去进餐。回到家就立刻消毒，然后做检测。呃，曾经是确诊，现在已经康复的演员叫陈嘉慧表示，自己刚刚收到了复工的通知，那将会调整到最好的状态来进组。呃，还有一位曾经确诊的演员啊，叫周家乐说呢。自己其实早就康复了，呃，现在呢继续拍摄《爱回家之开心速递》，目前呢正在熟悉自己的剧本，想回归啊，曙光啊，当然也是要以最佳状态回归剧组。他收到了很多同事的关心和问候，他说呢，让我在隔离生活当中充满着爱与温暖。现在我的身体没有问题了，谢谢大家的关心。主演轻功的李耀扬先生认为啊，哇，这是师弟啊 t v b 的防疫措施还是做得不错的，每天都要消毒和检测，陆陆续续的复工应该是没有问题。那这个阶段呢，嗯，差不多之后呢，既然决定复工了，就代表大家都清楚了自己的健康状况，并且会把风险降到最小啊。同时要拍呢，也是拍风险最小的戏份吧。值得一提的是呢，早前流出的一张啊，电影城内的这个通告啊，说是呢，嗯 ，TVB 在今年的二月底啊，已经有将近五百名的同事、呃，是感染了，并且要接受这个隔离，与全港的感染的比例大致呢，应该是相同的。呃，但是大部分呢，实际上是在公司之外感染的这个疫情，嗯，但是已经复工的现在来说，可能有四五十位吧，哈，十分之一的样子。那毕竟停工带来的损失实在是太大了，等到疫情完全平息再复工，恐怕也是承担不起这个成本。嗯，另外呢，像回归还有曙光这两部正能量的续集呢，要必须在七月份之前播出啊，不是拍完是播出哦。那现在再不拍，恐怕就真的好来不及了。这样呢，同时也要为嗯嗯后期的团队啊留出充足的时间来做后期。好，聊完了 TVB 的复工呢，我们再看啊，曾经的天王张学友啊，他也主演过不少的电影。是的，那在呃英皇影视文化传媒公司呢，最近是发出这样的消息，六十一岁的张学友先生呢要演电影了，好，重新开始啊。英皇投资的这部电影叫做《海关战线》，目前是暂定叫这个名字啊。邀请了张学友先生和谢霆锋来主演。据说呢，电影会是在也应该是这两个周就开拍，由邱礼涛执导。邱礼涛大家不陌生了哈、啊。呃，同时呢，谢霆锋呢还兼任武术导演。这部戏的女主角呢是刘亚瑟。张学友除了唱歌，在大荧幕上的表现也是不俗的。比方说《旺角卡门》。喋血街头、阿飞正传等等啊，那东学西读对，如果爱，这都是非常经典的。那与张国荣、梁朝伟、林青霞、张曼玉等著名影人的合作，也是让人印象深刻，记忆犹新。张学友这次再度出演电影，也让影迷们是相当的期待。在十二月底啊，是去年啊，张学友接受采访当中呢，曾经提到过，自己呢也陆陆续续的收到过一些剧本，但他始终担心呢，现在年纪大了，毕竟是年过六旬，呃，恐怕是应付不来了，他会比较谨慎，不再像年轻的时候啊，会同时拍三部戏，完全没有时间休息啊，睡觉都是在车上哈、啊。至于导演邱礼涛，刚才我们说一点都不陌生，是的，前面的像这个扫毒系列电影，还有拆弹专家系列电影，都是呃邱礼涛导演的作品。好，我们再来看内地，内地的电影市场呢，嗯，我们希望在这波疫情结束之后呢，也结束这个电影市场的一个冰点啊，开始温暖起来啊。在清明这个档期当中呢，一部电影呢叫做《你是我的春天》。哎，这部电影呢是王景春先生，是的，我们的双料影帝。好，不要错过《你是我的春天》这部电影。此外呢，还有我们前面推荐过的叫《人生大事》啊，是朱一龙啊主演的，讲的是殡葬师的故事。还有像《一周的朋友》啊，这是青春偶像剧啊。嗯、呃，被害人最后的真相，神探大战啊，这个我们也推荐过了。呃，永不独行，草原大作战，进世界等等啊，要有后面还有大概是十部的新片啊，都是在清明档期。这个我们要说啊，他们的质量啊，应该说是竞争的一个重点啊，因为这个十部片子就清明节这个档期来说，应该不算少了。你像呃，你是我的春天，我们刚才提到的，人生大事，一周的朋友都属于呃温情片，而且都是实力的演员啊、呃，他们都很有号召力的。此外呢，像被害人、呃神探大战这样，都属于悬疑题材的电影。呃，另外呢，也当然小朋友们是不能忽视的，像《草原大作战》还有《精灵旅社》第四部是动画片。由于在春节期间呢，影院呢提高了票价啊，翻番的提高了票价，让很多观众呢开始对电影院望而却步。呃，在短短的清明三天假期当中呢，要有十部的新片，哎呦！我不知道这个，嗯，能不能补偿春节档期那种不当的操作啊带来的损失？更重要的是哈、啊，现在我们有百分之五十三的院线啊都是停业的这样一种状态，嗯，这十部新片恐怕有的会撤档，也不一定哦。这里我们要提到另外一部影片，叫《最后的真相》哈、啊，这是黄晓明先生主演的。其实呢，这部《最后的真相》曾经已经撤档过一次了啊、呃，那是在什么时期呢？对，是《古董局中局》，当时是2021年的暑假啊，《古董局中局》嗯，空降了之后呢，《最后的真相》其实当时已经定了哈、啊。结果呢，就直接撤档了。他不敢跟这个古董局中局去拼一拼，这就让人对这个电影的质量哈、啊、就很感兴趣，是吧？<笑>啊，如果这一期再撤档的话，那就是第二次撤档了。最后的真相啊，嗯，撤档之后去哪里呢？最好是不要啊。那在五一的这个档期呢，也是有八部的新片，还有后面随之而来的暑期，嗯、呃，国庆，哎，这都是国产这个大制作专属的档期，还有前期呢，我们推荐过的《神探大战》，是的，由刘青云先生主演的啊，嗯、呃，也是在。四月二日将在全国上映，《神探大战》呢，其实在二零一八年就拍完了，然后陆陆续续呢也传出了要上映的消息。呃、从二零一八年到现在，这已经是啊四年了，是吧？五年、四五年的时间才确定了要上映。那跟二零一九年当时的预告片相比呢，《神探大战》明显是修改了一部分内容，为了上映呢，也是牺牲了很多的情节啊！如果这次再撤档呢，作为港片粉又要哭了啊！而且不知道要等多久啊，不是已经等了五年了吗？所以说呢，在接下来的嗯、呃。一个月的时间当中呢，除非是电影院要大规模的复工，不然呢，我们的清明档期啊，嗯，也是难保。但是呢，好的电影都是值得期待的，我们也愿意等待。等待疫情好转之后呢，电影爱好者们还会重新走进影院，或者以其他的方式打开电影，分享人生。好、哦，光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再会了
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
0: you are listening to Wekato Voices follow our radio share the world are share listening
1: Chinese。the 您正在收听的是 FM 89.0， 怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。
3: 尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。国务院安委办、应急管理部召开视频会议，调度安排清明假期及近期安全防范工作
2: 。应急管理部消防救援局消息。中国一季度共接报火灾二十一点九万起，死亡六百二十五人
3: 。河南桐柏发现自然界新矿物——空铁油银矿
2: 。北京城市副中心图书馆雏形初建，内部装修即将展开
3: 。二零二二北京郁金香文化节四月三日开幕，全市共有四大展区。
2: 北京发布六十一项地方标准，设智慧小区、老年友善医院建设
3: 。杭州发放首批退役军人优待证，全国通用，可享养老、医疗、文化、交通等优待服务
2: 。黑龙江省嫩江江桥段等江河陆续开江
3: 。云南西双版纳。野象谷景区，两只大象表演时突然打架，一头用象牙顶另一头屁股，场面火爆
2: 。带来一组经济新闻：央行消息，中国支付体系运行平稳，共处理支付业务九千三百三十六点二三亿笔，金额九千四百五十点六九万亿元，同比分别增长百分之二十七点五三。和百分之十五点三二
3: 。证监会消息：启动为金交所专项整治工作
2: 。一季度西部陆海新通道铁海联运班列运量突破十七万标箱
3: 。比亚迪宣布停止燃油汽车整车生产
2: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委四月三日通报。二日，三十一省市新增确诊病例一千五百零六例，其中境外输入五十一例
3: ，本土病例一千四百五十五例，包括吉林九百五十六例，其中长春市七百二十三例，吉林市二百三十例，四平市两例，白城市一例
2: ，上海四百三十八例，其中浦东新区一百零七例。闵行区五十七例，徐汇区四十四例，普陀区三十八例，宝山区三十五例，虹口区三十一例，黄浦区二十七例，嘉定区二十七例，静安区二十五例，杨浦区十九例，松江区八例，奉贤区八例，长宁区六例，青浦区三例，成名区三例
3: 。浙江十一例，其中杭州市两例，湖州市两例。金华市两例，宁波市一例，嘉兴市一例，绍兴市一例，衢州市一例，丽水市一例
2: 。福建八例，其中泉州市七例，厦门市一例。山东六例，其中济南市三例，青岛市一例，德州市一例，菏泽市一例
3: 。四川六例，其中成都市三例，遂宁市两例，德阳市一例。黑龙江五例。均在哈尔滨市，江苏五例，其中宿迁市三例，徐州市一例，苏州市一例
2: ；海南三例均在三亚市，陕西三例，其中宝鸡市两例，西安市一例；辽宁两例均在沈阳市，安徽两例，其中淮南市一例，淮北市一例；江西两例，其中南昌市一例，吉安市一例。
3: 广东两例，其中广州市一例，肇庆市一例，天津一例在南开区，河北一例在邯郸市，山西一例在大同市，湖南一例在衡阳市，广西一例在玉林市，新疆一例在乌鲁木齐市
2: ，江苏一例在泰州市，浙江一例在湖州市，福建一例在泉州市。云南一例，在德宏傣族景颇族自治州；陕西一例，在安康市
3: 。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十二亿七千六百八十八点六万剂次
2: 。时隔两年，本土新增感染者单日再次破万，上海感染者数量攀升
3: 。上海于三日在全市进行一次抗原检测。次日在全市进行核酸检测
2: ，北京大兴一人核酸阳性，
3: 江苏盐城十五例阳性为同一艘渔船船员，因船员接触外省市病例所致
2: 。浙江海宁启动二级应急响应，学校、幼儿园停课停学，公共交通暂停运营
3: 。大连一新增病例与国内疫情序列均不同源。
2: 张伯礼谈此轮疫情，即便是面对奥密克戎变异株，只要采取积极有效的防疫措施，依旧可以得到控制，应该坚定抗疫信心
3: 。最近大连、常熟阳性感染者或与韩国进口服装有关
2: 。各地驰援上海的医疗队， 4月3日陆续抵达虹桥站，总计约 6,000 人。
3: 一名儿童在隔离期间死亡。上海市卫健委回应：经紧急救治，已无大碍
2: 。四月五日起，上海将推行场所马、扫码通行措施
3: 。上海正在浦东新区航重路建设临时集中隔离收治点
2: 。上海浦西封控期间，为独居老人和特殊人群送餐不中断
3: 。广东疾控消息。老人、孕产妇及慢性病人群建议不出行
2: 。四月八日，深圳高一、高二年级返校
3: 。成都消息：严格控制聚集性文旅活动，网吧、KTV 限流
2: 。法制方面，市场监督管理总局近日公开发布意见，进一步规范律师服务收费
3: 。安徽省粮食集团公司原党委副书记。纪委书记徐云生接受审查调查
2: 。安徽省政协社会和法制委员会原副主任周荣受审
3: 。军事方面，第八十集团军某路航旅用数字化智慧系统提升练兵质效
2: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截止三日零时。香港新增 1,832 例经核酸检测确诊的确诊病例，其中10例为境外输入病例
3: 。快速抗原测试阳性呈报平台新增 1,877 例，全天共新增 3,709 例确诊，新增11 1 1一例死亡病例。
2: 第六届香港特区行政长官选举将于五月八日举行，提名期从四月三日开始，至四月十六日结束
3: 。香港将于四月七日向六百三十万市民发放首期消费券
2: 。台湾新闻：四月三日，台湾新增二百八十例确诊病例，其中一百八十三例为本土病例
3: 。三月三拜宣辕。壬寅年恭拜轩辕皇帝大典，在台湾桃园举行
2: 。台湾儿童福利联盟调查显示，台湾少年儿童生活满意度再探新低
3: 。国际方面，今年前两个月，我国与欧盟贸易总值为八千七百四十六点四亿元，增长百分之十二点四。欧盟反超东盟，重新成为中国第一大贸易伙伴
2: 。俄罗斯谈判代表团团长梅金斯基表示，俄乌和平谈判进展不足，协议草案还没有准备好提交给高层会议，因此尚无法举行领导人会晤
3: 。俄乌谈判，乌克兰代表团团长表示，接近与俄罗斯达成协议。不会签署任何规定俄罗斯拥有否决权的文件
2: 。截止北京时间二零二二年四月三日二十一时二十分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊四亿九千零八十万两千二百四十例，其中死亡六百一十五万一千八百九十例
3: 。美国最新研究受种族歧视等影响。美原住民新冠住院死亡率为白人的两到三倍
2: 。美国洛杉矶拟耗资三十亿美元应对无家可归者危机
3: 。大量美国人跨境加油，墨西哥被迫暂停美墨边境地区油价补贴
2: 。美国加州发生枪击事件，致六死九伤，嫌犯驾车射出五十发子弹
3: 。特朗普表示。美国的最大威胁不是中俄，而是国内病态和激进的政客
2: 。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，在乌特别军事行动目标将全面实现
3: 。美国试图转移注意力，避开乌克兰生物实验室话题
2: 。俄罗斯国防部消息，俄军摧毁奥德萨周边炼油厂和燃料储存设施。
3: 乌克兰称，乌方已控制整个基辅州
2: 、哈尔科夫地区的平民将有毒的食物和酒水送给一些俄罗斯士兵，导致两名俄军士兵死亡，多人受伤
3: 。俄媒说，俄罗斯给波罗的海三国的天然气供应已中断
2: 。由于国内电力和燃气价格大幅上涨，英国伦敦市中心爆发反政府抗议活动。要求首相约翰逊下台
3: ，担心天然气断供，德国民众抢购囤积木柴
2: 。维基解密网站称，伦敦法院将于四月二十日发布阿桑奇引渡令
3: 。韩国后任总统尹锡月提名前总理韩德洙为新政府的首任总理，曾担任多个国政要职
2: 。日本媒体消息，日本决定。引进美国大型无人机监视钓鱼岛
3: 。日本法务大臣古川真久新冠检测呈阳性，是第二名确诊的内阁成员
2: 。马来西亚最高元首新冠病毒检测呈阳性
3: 。白俄罗斯总理格洛夫琴科表示，白俄罗斯今年将以俄罗斯卢布结算从俄罗斯购买的石油和天然气。
2: 无信任投票被否决，巴基斯坦总理表示，外国势力策划的反政府正大阴谋已经失败
3: 。俄罗斯寒潮突袭欧洲，多国破纪录，预报乌克兰将下雪
2: 。巴西里约州暴雨引发泥石流，已致十四人死亡
3: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。分享读书的快乐，重温经典的感动
4: 。怀
1: 卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐
4: 。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人萱萱。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢，我们将来聊几本呢与考古和艺术史相关的书籍，让我们一同进入历史遗存的时空当中。我们总是能够在考古或者是这个艺术史相关的书籍当中啊，获得一种确定的美感，还有审美上的一些愉悦。那些被一代代的前辈。呃，在厚重的时间土壤中，小心地挖掘出来、保护起来、反复证明过的文物上，上面镌刻着我们遥远的曾经，也折射着历史赋予的伟大的自然。那作为一件沉甸甸的实体，一本书，它比任何一种天马行空的虚构更加的。具体又更加的具有想象力，它历尽千帆，它充满着谜题。当我们始终隔着，或许是仅仅是一重薄薄的空气与它相望的时候，我们和历史之间，和考古之间。哎，这时间又好像是千军万马一样在奔流。我们来看的第一本书呢，哎呀，这要说起来，研究者呢真的是有相当的承担，在他的低调和沉默当中呢，是蕴含着万千气象。青灯黄卷，呃，苦心勾沉。告诉了翘首以待的读者们关于时间的秘密。这本书叫做《话语录》，它的作者呢是王继谦和徐小虎，这是在2022年2月份出版的。哎，这可以说是本新书，那是由上海三联书店出版，《话语录》。嗯、呃，这个书当中呢，应该说和其他的考古艺术史的书相对比，它新增了很多，呃，对话形式的，以及呢，语言之间的这种呃往复啊。比如说，在这个王继迁啊完成的关于玄妙的中国绘画，嗯。它是一种言传身教的形式，而这也是王继迁关于嗯他一向注重的一个问题哈、啊，他注重的是议会，知其然不知其所以然的中国话进行了一次重要的示范。呃、嗯，其实话语录当中的对话呢，嗯，这些对话是发生在上个世纪的七十年代，像在一九七一年到一九七八年。嗯，它最大的价值呢，是在呢，首先是书中的图啊，有难得的示范，即便是在这个鉴赏品味呢，嗯，也是有很高的艺术标准的。王继天呢，他首次谈到的是学习笔墨是鉴赏的唯一的出路。他讨论了自近代至清代的六十八位书家、画家的一百八十七件作品，并且分享了他们的代表性的技法，他都一一地示范啊，提笔啊，示范给这个徐小虎、啊、另外一个作者来看。比如说，我们谈到了北宋大家范宽，非常著名的叫这个雨点皴。这种画法当中呢，王继迁呢详细的介绍了这种画法。那每一笔呢画看起来就像是给予打在了墙面上。首先呢，他是用笔拖出轮廓的线条；其次呢，就是他的笔法，他用笔尖来画画。另一方面呢，嗯，说起这个画法呢，又不能画成像针尖一般那么的僵硬。那岂不是就没有这个雨点的柔感了？既有力度又有柔感啊！所以呢，特别是在绢上啊，嗯，就是不能太多的这个用干笔，因为绢呢它不像纸啊。有这个毛般的这样的一种纤维，能够制造出飞白的效果。那在接下来的示范当中呢，王继谦又讲述了毛笔的笔尖，哎、呃，是尖的还是秃的？怎样用力才比较恰当？是用中锋啊，还是正锋啊？嗯、呃，在体现线条上的区别又有什么？啊，真是没想到哈，这些的技法呢是差之毫厘，失之千里。如果不被点名的话，这只是学习者仅靠自己揣摩也是很难把握的。啊，另外一点呢，所谓这个书法绘画的笔墨之道啊，在近些年来越发的被被神化了啊。大家呢喜欢谈什么禅气呀？谈这个风水啊，谈运呐、啊，总而言之呢，是比较空泛的。观画者和学画者呢，呃，更像是进入了山林雾罩的这个虚幻当中，听了许许多多的被过度包装的语言，提起笔来呀、啊，就总是不得启发。呃，当时啊写这本书的时候呢，徐小虎呢是不到四十岁，他非常的耿直，也非常的恳切，没有一味的谦恭或者是客套啊。他的问题呢是切中要害的，那王继谦先生和他也是直来直往，所以这本书读起来呢是非常的真实和畅快。另外一本书呢，是叫《荒野上的大师》，作者是张全，哎，《荒野上的大师》这本书呢，是在二零二二年的三月，也是今年的新书。这是中国考古百年记。哎，在书的表面上有这样一句话哈、啊：“我辈于乱世求研究。”本为逆流之举，哎，这恰是这本书的要义。荒野上的大师呢，讲述的是一九呃二零年啊那个时代中国考古初创的故事。他从地质调研啊，以及呢其他的方面呢。呃，引用了各种各样的资料，你像从清华国学研究院、中央研究院史语所和营造学社这个中国是前所未有的一代，以这代人呢为主线，描绘了中国考古诞生的过程。你像其中啊，这个中国营造学社。他追溯的呢是地上的古迹，直到鲁迅先生去世的一九三零年，中国营造学社，呃，这创建呢是只有五年，五年的时间已经考察了上百个县市的两千余处古建筑，其中呢，我们要说这些佼佼者是大家耳熟能详的，像梁思成。刘敦桢、林徽因等人对他们的考察报告呢，是昭示于全国人民。他们破解了天书营造法式。那与此同时呢，一部中国建筑史也在梁思成的心中呢，慢慢的成型了。荒野上的大师呢，他关注的是，嗯，在这个事业创开之初呢，他们所处的时代，一九。二零年代啊，公众的人的眼光看着这些人啊，嗯，真是充满了疑惑和误解的。<笑>比如说，呃，石雨所哈、啊，我们当时到了这个李庄来考察研究，当地的乡绅是那个时候还是存在的乡绅啊，和百姓啊，看到他们带着人类的遗骸、人的遗骨啊，曾经一度以为呢，这帮人啊是要吃人的。<笑>哦，那考古学家呢，叫石章儒，到了朝鲜去考察时候呢，当地陪同的人啊，呃，非常的坚信他是一位风水先生，所以呢，再三央求他到家中来帮忙看看风水。那在向这个地质调查所发掘的恐龙骨架，到了这个重庆啊，举办了展览，竟然有人呢会毕恭毕敬的拜倒在。恐龙的古价钱，把它真的当做我们中国古代传说中的这个龙来虔诚的进香和参拜。像我们刚才提到的这些呃、啊，中央研究院、呃历史语言所，还有我们说中国营造学社啊，还有地质调查所啊等等啊，这就是荒野上的大师们呢、啊。<笑>而比这些，嗯，我们刚才说那些误解和疑惑更加难以琢磨的哈、啊，是对上个世纪的那个时期啊，所有人的命运，在国家的命运当中，在战乱当中，他们小心的周旋于乱世，在绝境中求生存，这也是我们今天无法想象的啊，怎么样在这样一个环境下继续自己的研究工作。呃、啊，我们视如珍宝的这些考古遗迹和文物，啊，是怎样的被罔顾和摧毁？嗯，据说当时周口店这个遗址，嗯、啊，被发掘的时候呢，周围经常会响起隆隆的炮声，有时呢也会有士兵突然的出现，嗯，他们占用了研究人员新发掘的这个洞穴，用它来试验这个手榴弹。那跟战争相比呢？嗯，考古发掘啊，其实最让人难以忍受呢，就是大多数的时间啊，真的就是徒劳的。你从这里挖到那里，从上面挖到下面，不一定是百分之百的保证就是有收获呀。这如此呢，像大海捞针一样的寻寻觅觅啊，那就看谁是幸运者了。好，那时间的关系呢？我们今天关于呃考古和艺术史的书籍呢，先为大家分享到这里。有温度，会思考，爱生活，我是轩轩。以上就是本期的今天读书，下期节目我们再会，再见
0: 。地球是我们既神
1: 秘又熟悉的家园。
5: 新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小朱。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是：四月四日今天的寒食节，四月五日明天的清明节，以及四月七日本周四的世界卫生日。接下来，怀卡托华人之声的主播小朱就和您分享这一周精彩纷呈的节日——寒食节。寒食节是汉族传统节日中唯一以饮食习俗来命名的节日。清初汤若望立法改革以前，清明节定在寒食节两日之后。唐氏改革之后，寒食节定在清明节之前一日。今天四月四日就是寒食节了。寒食节在古代也被称作是禁烟节和冷节等名称。寒食节的由来是春秋时期的晋国公子重耳为避祸，出国逃亡了十九年，尝尽了人世间的艰辛。在这逃亡途中，介子推一直追随重耳，不离左右。有一次，他们口粮没了，饿得不行。这时候，介子推就割下了自己腿上的肉，供重耳食用充饥。后来，重耳回国做了国君，史称晋文公。晋文公对陈僚论功行赏，唯独把介子推给忘了。而介子推也不向晋文公邀功请赏，带着母亲隐居到今山西介休县内的锦山。文公知道后十分后悔，就亲自去请介子推下山，介子推却躲了起来，不肯出来。文公无计可施，只好放火烧山，逼其下山。谁知介子推母子宁愿被烧死，也不肯出来。为了纪念介子推，晋文公下令将锦山改名为介山，并修庙立碑，同时还下令在介子推遇难的这一天寒食禁火，这就是寒食节的由来，比端午节要早358年。到了唐代，唐玄宗时，寒食节被定为全国法定节日。古代寒食节有这几大习俗：一、拜扫祭祖；二、寒食插柳，六、为寒食节象征之物，原为怀念介子推、追求政治清明之意；三、寒食咏诗，据《全唐诗》记载里有杜甫、韩愈、柳宗元等关于寒食节的诗词。苏东坡还有个《寒食帖》流传下来。四、寒食踏青也叫踏春，盛行于唐宋。五、寒食蹴球，盛行于唐宋。六。禁烟冷食，家家禁止生火，都吃冷食。七寒食荡秋千，秋千原本在古代寒食节属于宫廷女子的游戏项目。寒食节跟清明节还是有区别的，一个是农耕节气，一个是民俗节日，但两节时间相距一两天。故有清明寒食并称的说法。在唐代之前，寒食与清明是两个前后相继但主题不同的节日，前者怀旧悼亡，后者求新护生。随着时间的推移，由于寒食节慢慢被淡化，因此逐渐开始被清明节取代。清明节。四月五日清明节又称踏青节、行清节、三月节、祭祖节、寒食节、柳节、秋千节等。节期在仲春与暮春之交。清明是中国的二十四节气之一。由于二十四节气比较客观地反映了一年的四季气温、降雨、物候等方面的变化。所以，古代劳动人民用它安排农事活动。清明节源自上古时代的祖先信仰与春季礼俗，兼具自然与人文两大内涵，既是自然节气点，也是传统节日。从节气来讲，清明固然是节，但同时还是一个重大节日。在二十四节气中，既是节气，又是节日，唯有清明。正因清明身兼两节，故兼具自然色彩与人文内涵，既能反映天气及物候变化，又自带鲜明的传统文化特征。清明节又叫踏青节，在仲春与暮春之交，也就是冬至后的第一百零四天，是中国传统节日之一。也是最重要的祭祀节日之一，是祭祖和扫墓的日子。如果以一种植物来代表清明节的自然色彩和人文内涵，则非柳树莫属。古时的清明节是融合了寒食节和上巳节内容的一个节日。寒食节的习俗是吃冷食、禁火；上巳节的习俗是祓禊、沐浴。清明节的习俗是祭祖、扫墓、踏青，而这三个节日的习俗均有柳的身影，故古代的清明节又称柳节。清明节是一个纪念祖先的节日，主要的纪念仪式是扫墓。扫墓是慎终追远、敦亲睦族及行孝的具体表现，清明节因此成为华人的重要节日。扫墓活动通常是在清明节的前十天或后十天，有些地方的扫墓活动长达一个月。清明节纪念祖先有多种形式，扫墓是最早的一种习俗。这种习俗延续到今天，已经随着社会的进步而逐渐简化。扫墓当天，子孙们先将先人的坟墓及周围的杂草修整和修理。然后供上食品、鲜花等。由于火化遗体越来越普遍，前往骨灰置放所祭拜先人的方式逐渐取代扫墓的习俗。唐代诗人杜牧的诗《清明》：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。”写出了清明节的特殊气氛。直到今天，清明节祭拜祖先、悼念已逝的亲人的习俗仍然很盛行。世界卫生日，四月七日是世界卫生日，又称世界健康日。今年世界卫生日的主题是建设一个更公平、更健康的世界。那么，关于世界卫生日，听众朋友了解多少呢？一九四六年七月二十二日。联合国经社理事会，在纽约举行了一次国际卫生大会，六十多个国家的代表共同签署了《世界卫生组织宪章》。世界卫生组织宪章于一九四八年四月七日生效。为纪念组织宪章通过日，一九四八年六月，在日内瓦举行的联合国第一届世界卫生大会上，正式成立世界卫生组织。并决定将每年的七月二十二日定为世界卫生日，倡议各国举行各种纪念活动。次年，第二届世界卫生大会考虑到每年七月份大部分国家的学校已经放暑假，无法参加这一庆祝活动，便规定从一九五零年起将四月七日定为全球性的世界卫生日。世界卫生日的宗旨是希望引起世界各国对卫生问题的重视，并动员世界各国人民普遍关心和改善当前的卫生状况，提高人类健康水平。世界卫生日期间，世界卫生组织各成员国都举办相关活动，并推广和普及有关健康知识，提高人民健康水平。四月七日，本周四，我们将迎来二零二二年世界卫生日。世界卫生组织呼吁：我们是否能够重塑一个人人都能获得清洁空气、水和食物的世界？使经济注重于健康和福祉，使城市易于居住，使人们可以控制自己的健康和地球的健康？在疫情大流行、环境污染、各种疾病，如癌症、哮喘、心脏病等不断增加的情况下，在2022年世界卫生日，世界卫生组织把全球注意力集中在为保护人类和地球健康所必须采取的紧急行动上，并推动一场运动，以创建关注人类福祉的社会。世卫组织估计。全世界每年有超过一千三百万人死于可以避免的环境因素，其中包括人类面临最大健康威胁——气候危机。它同时也是一场健康危机。我们的政治、社会和商业决定正在推动气候和健康危机的形成。超过百分之九十的人呼吸化石燃料燃烧。产生的不健康空气。由于全球变暖，蚊子传播疾病的速度比以往任何时候都要快。极端天气事件、土地退化和缺水，正是人们流离失所，并影响他们的健康。各种污染和废弃塑料出现在海洋深处、山脉顶端，并且已经进入我们的食物链。高度加工、不健康食品、饮料。正引发肥胖潮，提高癌症和心脏病患病率等，同时产生了全球三分之一的温室气体。虽然对新冠疫情的控制向我们展示了科学的治愈能力，但它也突出了我们世界的不平等。新冠疫情暴露了社会各个领域的弱点，强调了建立可持续的、注重福祉的社会。的紧迫性，这个可持续的注重福祉的社会，致力于在不打破生态极限的情况下，实现当前和子孙后代的公平健康。目前的经济构架导致收入、财富和权力分配不均，太多人仍然生活在贫困和不稳定中。注重福祉的经济以人类福祉。公平性和生态可持续性为目标，这些目标可以转化为长期投资、注重福祉的预算、社会保护、法律和财政战略。要打破对地球和人类健康造成破坏的恶性循环，就需要支持和鼓励立法行动和企业改革，需要支持和激励个人也做出健康的选择。世界卫生日。不过一天，但他的提醒还是要牢记，做好自己健康的第一责任人，积极主动的把自己该做的事做好。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小朱可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续
1: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀塔托华人之声，生活百科。
3: 中国农业部近日发布关于推进马铃薯产业开发的指导意见，将土豆作为主粮产品进行产业化开发，这意味着土豆将逐渐成为继水稻、小麦、玉米之后，中国的第四大主粮
2: 。有听众恐怕要问了：中国人吃惯了米面，土豆能当主食吗？其实。民间早有“薯豆半年粮”的俗语，在困难年代，土豆、红薯等薯类被人们用来果腹
3: 。没错，土豆历来受到人们的欢迎，国家政策也开始重视。更重要的是，把主食换成土豆，还能帮助降血压、降血脂、控血糖，简直是三高人群的福音。对于糖尿病、高血压和高血脂病人。土豆都是比较好的选择
2: 。土豆含钾高，钾可预防中风，协助肌肉正常收缩，有防治高血压和心脏病的功效。这也让土豆享有“地下苹果”的美誉
3: 。世界卫生组织建议，每人每天应摄取三千五百一十毫克的钾元素。有高血压的朋友更应该注重补钾。
2: 相信在很多听众心中，香蕉是最好的钾元素来源，但事实并非如此。有关数据显示， 1 0 0克香蕉中含钾256毫克，而相同重量的土豆含342毫克，芋头含378毫克，并且后两者的热量均低于香蕉
3: 。有专家表示，以土豆为代表的含钾蔬果。有助于降低血压。每天坚持吃一个中等大小的土豆，可使脑卒中的发病率降低 40%
2: 。由于土豆富含碳水化合物，所以一直被当成补充能量的食物。但其实它也是维生素 C 和膳食纤维的极佳来源
3: 。土豆中含有的抗性淀粉对消化系统功能有益。当其到达大肠部位后，能发挥出抵御癌症和降低胆固醇的功效
2: 。此外，土豆也是 B 族维生素和微量元素的很好来源，同时它的脂肪含量较低，是能保护心脏的白色蔬菜
3: 。土豆富含抗性淀粉和膳食纤维，能令人体消化缓慢，升血糖速度减慢。易于控制餐后血糖和胰岛素分泌，所以说呢，土豆浑身都是宝，老人吃它延寿护心护血管
2: 。这是因为土豆的营养配素好，含有百分之八到百分之二十九的淀粉，低于米饭、馒头、面包等食物，蛋白质含量约百分之零点七五到百分之四点六，其中赖氨酸达。每百克九十三毫克，色氨酸也有每百克三十二毫克，这都是其他粮食缺乏的。脂肪含量低，仅有 0.2% 左右
3: 。中医认为，土豆性平胃甘，具有健脾益气、和胃调中、减肥降脂等功效，可辅助治疗消化不良、习惯性便秘、生皮乏力。慢性胃痛、关节疼痛,痛、皮肤湿疹等，特别是老年人经常食用土豆，十分有益健康，可养心益气、延年益寿
2: 。现代研究显示，土豆的维生素含量甚至与蔬菜相当，尤其是维生素 C 和 B 族维生素含量较高，前者是抗氧化剂，保护身体免受自由基损害。后者有利于心血管健康。土
3: 豆含有优质蛋白，蛋白质量可与鸡蛋媲美。其次，土豆含酶和膳食纤维丰富，有益于心脏和血管健康
2: 。在烹调方法上，有专家给出了一个土豆健康做法排行榜，值得一试。第一名是蒸土豆，对营养影响很小。蒸土豆是最理想的烹调方式，对营养影响很少，而且还能保留天然的清香。蒸熟的土豆维 C 保留率在百分之八十以上，而微量元素、膳食纤维等几乎不损失，而且淀粉颗粒充分糊化，更容易消化吸收
3: 。第二名是土豆泥，口感酥软，适合老人和孩子。经过合理搭配。比如酸奶、坚果、土豆泥，还能补充蛋白质、微量元素，能帮着控制体重、血糖、血压等。但如果加入人造奶油、香精、糖等，土豆泥的营养就会大打折扣
2: 。第三名是烧土豆，断面少，水溶性维生素损失少。土豆烧牛肉是绝配，牛肉能补充土豆中。缺乏的矿物质铁和蛋白质，土豆则可以补充牛肉缺少的碳水化合物和维生素 C。土豆富含膳食纤维，可以减少人体对牛肉中含有的胆固醇的吸收。需要注意的是，烧土豆前不要先油炸，否则会破坏其他营养素，增加脂肪摄入
3: 。第四名是炒土豆片，烹制时间较短。对营养素的破坏程度小，刀工比土豆丝少，可以减少营养流失。需要注意，土豆片切好马上烹饪，别用水泡
2: 。主播奥斯卡相信，说起红薯，每位听众都不会陌生。回想起饥荒时期，红薯曾经一度是人们饭桌上常见的主食之一，而现在红薯的地位一落千丈。成了各地的小吃，比如烤地瓜、红薯角、红薯干等等
3: 。现在常说吃粗粮对身体好，中国的红薯产量在2011年的时候就达到了 8,170 万吨，接近世界总产量的 80%。之八十。味美价廉的红薯便一再次进入人们的视线
2: 。红薯当主食吃会让您有意想不到的好处。比如清血管、降血压，红薯中膳食纤维比较多，对促进胃肠蠕动和防止便秘非常有效，这也能加速胆固醇的排泄
3: 。比如说降低中风风险，红薯是绝对的高钾低钠之王。有研究发现，红薯等富钾食物可将中风的风险降低 20%。
2: 辅助降血压也有一套。美国营养学家乔伊鲍尔指出，红薯的辅助降压效果主要归功于其中富含的钾元素。我们知道，钾能够有效的促进钠元素的排出，所以吃红薯也有助降压的作用
3: 。总之，对于高血脂、高胆固醇血症、高血压及脂肪肝患者来说，适量多吃一些红薯，或者将红薯当做零食，是一种非常健康的做法
2: 。对于容易发生便秘的人来说，除了多吃蔬菜之外，把一部分主食换成各种粗粮十分有益。红薯中的淀粉比普通主食少，而吃红薯非常顶饱，这也悄悄起到了控制体重的作用。
3: 红薯还含有大量的维生素及矿物质，特别是黄瓤的品种中，含有大量的贝塔胡萝卜素。这些胡萝卜素在体内可以变成维生素 A， 而人如果缺乏了维生素 A， 最典型的表现就是晚上视力会下降。日常吃一些富含维生素 A 或者胡萝卜素的食物，是预防的最好的方法。
2: 各位怀卡托华人之声的听众朋友，如果您把红薯当做主食，应当注意以下几点：红薯一定要蒸熟煮透再吃，因为红薯中的淀粉颗粒不经高温破坏，难以消化。再有啊，红薯含有一种氧化酶，这种酶容易在人的胃肠道内产生大量的二氧化碳气体。如果红薯吃得过多，会使人腹胀和放屁
3: 。红薯含糖量较高，吃多了可刺激胃酸大量分泌，使人感到烧心。因此，吃红薯时最好搭配一点咸菜，可有效抑制胃酸
2: 。红薯缺少蛋白质和脂质，因此要搭配蔬菜、水果及蛋白质食物一起吃，才不会营养失衡。最重要的是。红薯最好在午餐这个时段吃
3: ，这是因为我们吃完红薯后，其中所含的钙质需要在人体内经过四到五小时进行吸收，而下午的日光照射正好可以促进钙的吸收
2: 。而且啊，午餐时吃红薯，钙质可以在晚餐前全部被吸收，不会影响晚餐时其他食物中钙的吸收。
3: 很多听众喜欢吃红薯，但是它的皮大家一般不吃。其实红薯的皮是很好的东西。植物的皮和肉是一对阴阳，红薯也不例外。红薯肉是补的，而红薯皮是泻的，也就是排毒的
2: 。红薯肉补脾胃，红薯皮助消化；红薯肉补气，红薯皮通气。红薯肉偏酸性，而红薯皮偏碱性。吃红薯容易使人胀气，还会让人感觉烧心。如果带着皮吃，就能解决这些问题
3: 。在这里要特别提醒一下我们收音机前的听众：如果红薯的皮变色、发黑或有褐色的斑点，那说明它的局部腐烂了，这时就不宜食用。更不能吃它的皮
2: 。需要注意的是，糖尿病人要控制好数量。一般来说，是推荐糖尿病患者适当吃粗粮的。粗粮的升糖指数一般比较低，有利于血糖平稳。但是，红薯虽然归类为粗粮，却也是升血糖的利器
3: 。有些品种的红薯不甜，仍然有不少淀粉，同样是升血糖利器。所以吃起来一定要控制数量，才是安全之举
2: 。最近几年，市场上出现了很多紫色的红薯，从皮到心都是紫色的。有朋友错误认为这些是转基因的食物，不能吃。其实不然，紫薯只是选育出的特殊品种，富含花青素，花青素也是常见的天然抗氧化剂。
3: 主播教听众朋友们一个家常小窍门：煮紫薯粥的时候，千万不要放碱，那样会让紫薯粥呈现一种让人倒胃口的灰蓝色。加一点柠檬汁可以让口味更丰富，同时也可以让颜色更紫更好看
2: 。好的，那今晚十几分钟的时间啊，也是过得飞快。那今天我们生活百科也要告一段落了。
3: 希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
2: 。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和您快速分享一下未来一周怀卡托本地天气情况。明天和后天都是晴转雨的天气，温度保持在最低十一摄氏度，最高二十四摄氏度。从周四开始一直到周日，我们又会迎来一个大晴天。温度呢也将保持在7摄氏度到22摄氏度之间。在今天节目的尾声，主播奥斯卡再次发布一下有关国内一位留学生家长发给我们《中心时报》和《怀卡托环之声》的求助信。他的女儿李诗晴，英文名 Christina， 去年年底在怀卡托大学硕士研究生会计专业毕业，在近期的一场交通事故当中啊，不幸意外离世。家长希望通过我们的节目啊，呼吁所有的知情人提供女儿的住处以及您所掌握的相关情况。中新时报还有怀卡托华人之声也将会尽我们所有可能的努力来帮助我们这位留学生的家长。好了，我们今晚华语广播也将告一段落。主播奥斯卡、小冯、轩轩和小朱在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中点播。再见
0: ，怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 89.0。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。For more episodes, use the Access Media .nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.